0: おはようございます。デジレジでパパです。今日は6月7日の朝を迎えております。皆様おはようございます。また、この収録を聞いていただき、本当に感謝しております。このチャンネルはですね。あの、子供の発達ま子育てに関すること、また時々あの私のライフワークであるがん研究についてあの語っていくというカオスなチャンネルとなっております。今日も聞いていただき感謝です。今日はですね、ちょっとご紹介しようかなと思っていた内容なんですけれどもあの私が今専門的にちょっと勉強させていただいている発達障害あのに関するテーマなんですけども ADHD、まあ、これはあの注意欠如多動症という名称で今呼ばれていますが、まあ、あのこの言葉もですね最近いろいろな媒体ですとかメディアですとか、まあ、SNS 等でもかなりあの話題になってきているので、まあ、皆様も聞かない日はまあ、聞かなないいい日ははとうのは大げさですよね、まあ、よくお耳にする機会も多いのではないかと思います。でこの ADHD っていうのも今市民権を得たようにですねいろいろ語られているような状況なんですけれどもこれあのいろいろと私も調査していると本当この ADHD なんていうような言葉の定義もしくはその認知っていうのは一昔前は全然なかったっていうような過去もあるわけですよね。あのー、この名称もですね。注意欠如多動症と今呼ばれてますけども、ひょっとすると皆様の中ではあの注意欠陥多動性障害っていう名前の方がしっくり来られるという方も多いのではないですかね。おそらくこれであの一時期あの報道される機会も多かったので、まあ、注意欠陥多動性障害が adhd だという風うな認識になられているケースは多いかと思います。ただですね、あの2014年からは日本精神神経学会というところがこの名称を変えて注意欠如多動症といいう名称にに変更にしています。おそらくあの合理的配慮の影響からというところもあるかなと思うんですが、まあ、ちょうどですねあの2014年にあの、まあ、日本の方がですねインクルーシブインクルーシブといったあのそういうふうな人権をあの守るために、えー、国連の方から提唱されているような条約の方に加入したタイミングっていうのがだいたい2000年初となっていてそこで法整備が整ったのが2014年ぐらいということになっていますんでやはり障害を持たれている方に対する配慮という一環のタイミングとくしくもこの ADHD の名称は変わったっていうところもあるので、まあ、そういうタイミングに一致しているのかなっても勝手にちょっと思ったりはしてるところもあります。であのこれ実は ADHD だけではなくてこれは ADHD は今注意欠度多動症といったように障害といった名称が症といったものに変わっているところになりますがこれはあの他にもですね自閉,症自閉症スペクトラム障害 ASD といった疾患もあるんですがこの障害といったものも症という言葉に切り替わっていて自閉症,スペ,クトラム症自閉スペクトラム症という文言に変わっています。あと、学習障害もですね、学習症と、あとは、原曲性学習障害といったことに変わってきていますね。学習障害としてませんが、えー、原曲性学生症ですね。学習症ですね。<笑>アドリブで喋っていますんで、どんどんどんどんなんか、頭の中で<笑>、ぼやーっとした状況の中で喋ってしまってますので、申し訳ありません。何が痛かったっていうことですねやっぱりこの ADHD っていうものも一つの名称から考えてどんどんどんどんその呼び名が変わっていってるっていうのもあるんですよね。でこれあの今回ちょっとあのとある方からもご要望をいただきましてこの ADHD の過去の歴史ってどうなってるんだろうねといったお言葉もいただくことがあって。そうですよね、確かにそういうのを時系列にまとめたようなものっていうのは確かにないよなっていうふうに気づいて、で私、あの、ちょっと YouTube の方の動画でですね、まあ、10分程度であの動画を作成しまして、まあ、とても10分では収まらない内容なんですけれどもですね、あのそれであの今、過去はどうなっていてで、今はどうなっているのかといったところの一連の投資であの作成した動画の方も作っております。で、これちょっとまだ YouTube, あの, YouTube の URL はですね、概要欄の方にリンクを貼らせていただきたいと思いますのでもしご興味がある方はご覧になっていただければと思います。で私もですねあのここ最近いろいろ多方面で活動する機会も増えそうだということで、まあ、あの文字を書く練習ですとかあとは動画を編集するスキルを学ぶ勉強ですとか、まあ、そういうものをいろいろ取り組んでいる状況なんですけど。動画作成がでですすねね一番きついす、ね、私にとっては、まあ、世の中のこの YouTuber とかあとは顔を出されずにテキストベースとかうまく絵を使ってあの表現されている、まあ、YouTuber の方もいらっしゃるかと思うんですけどあれあの一つの動画を作り上げるのに優に一日二日はかかっちゃうと。で慣れてでいけばそれぐらい進むんですが慣れてなかったらもう何か手をつけていいか分かんないぐらいのレベルになるともう数日1週間ぐらいかかっちゃうみたいなことがあってこれまたあのモチベーションを削ぐというかやる気を削ぐみたいなものになっていてしかも他にやることを抱えてる人が動画作成に着手しようとするとまあ時間が解ける,解けると。それでもでもすねやっぱりビジュアル的に皆さんに伝えやすいというところもあったりとかストーリーテリングというかストーリーの流れで皆さんに紹介することもできるし、まあ、非常に良い媒体ではあるんですけど、まあ、実際作るる側の気気を考えとと半端ないないいいう気はいたします、まあ、その中で作った高た々かか10分の<笑>動画ではありますけれどもぜひあの見ていただくことが、まあ、聞いていただくことができればとも考えています。で私もですねこういうような ADHD の過去の歴史を踏まえて今はどうなっているのかといった動画をまとめたり論文を読んだりとかしているとですねやっぱり過去のあの偉人の方々、まあ、医学研究をなさっていた方々の功績は極めて大きいなと改めて痛感します。なぜかというとこの ADHD っていうふうに市民権得たように言われてますけども。過去ですね研究していた人があまりにも少ないんですよね。これだけあの子供も大人も生きにくさの典型として言われているような疾患にもかかわらずあのほとんどそういうような角度でアプローチをして研究する方も少なかった。でしかも、まあ、動画の方でも語っていますがもともとは子供に対してあのこういうような特性があるんじゃないかということで研究を重ねられていたという過去があるんですがこれですねあの医学論文もあるあるなんですけども子どもの研究というのは昔も今も含めてやっぱり見られないいっっていうのは昔だったんですよねなぜかというと大人の方がやっぱりこう年齢重ねにつれていろんな疾患を持ったりとかあとは死に向かっていくということにもなるのでやっぱそこを何とか歯止めかけなきゃいけないなっていうのは医学研究というのは積み重なりやすいんですけれども。子どもって言ったらまあこれからですしあと子どもを見れる医者もあの相対的に少ないっていうのもあるのでなんだかんだ言ってあのこの論文を書いたとしても人の目に触れる機会っていうのも少ないんですよね引用される機会も少ないというか。ということになっちゃうとですねより一層そうなかなかこういうような ADHD 用のものの報告があったとしてもみんなに認知されにくいっていう社会背景も歴史背景もあったということがあります。まあ、その中でもあのこういうような問題を追求しなければということで研究を重ねてきた結果今があるというふうに考えておりますので、まあ、このお話がどこまで興味を皆さんそそるかどうかは分かりませんけれども、まあ、その中でも「おそれだったら聞いてやろうじゃないか」っていうふうな粋なあの心づもりになっていただいた方がいらっしゃればぜひあの概要欄のリンクの方もポチッとなとしていただくと幸いでございます。こういうようなものもですね、ちょっとなるべく重要に応えて作っていければと思っておりますので、ちょっとあの、一つの動画作るのは大変ですので、あのそこはあまり期待せずにあのご要望をいただくことができれば幸いでございます。まあ、デッキに関しては、プロが作るものではなく、アマチュアが作っているものでございますので、生温かく見ていただければ幸いです。それではですね、皆様におきましても、今日良き一日になるように期待しております。あの、本当今日聞いていただきましてありがとうございます。それではまた次の収録でお話を聞いていただければ幸いです。失礼いたします。